1: Sie sehen vielleicht nicht mehr jeden Abend einen Brennpunkt dazu im Fernsehen und auch die Talkshows sind nicht mehr monothematisch wie noch vor ein paar Wochen. Die Auswirkungen und die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind uns allen aber jeden Tag präsent. Nicht nur im Kleinen, weil Sie vielleicht auch ukrainische Flüchtlinge inzwischen kennengelernt haben und sich gemeinsam mit ihnen Sorgen machen darüber, wie es wohl weitergeht. Auch im Großen, weil Sie sehen, welche globalen Folgen für die Weltwirtschaft der Krieg jetzt schon hat. Wie Europa wohl am Ende dieses Krieges aussehen wird, was Putin antreibt und ihn möglich Weise stoppen könnte, was ein Krieg für uns bedeutet und was auch in der Vergangenheit von Seiten des Westens möglicherweise schiefgelaufen ist. Das analysiert der ehemalige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, in seinem neuen Buch. Ich freue mich, dass er heute Morgen mit uns spricht, zugeschaltet per App. Herzlich willkommen, Herr von Fritsch. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding. Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen, das ist der Titel des Buches. Rüdiger von Fritsch war deutscher Botschafter in Moskau zwischen 2014 und 2019. Er ist außerdem Autor mehrerer Bücher zum politischen Russland und er ist auch Wladimir Putin einige Male begegnet. Im Buch schreibt er unter anderem auch über diese Begegnungen. Liebe fragenden Autohörer, bitte mitmachen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp oder Ihre Fragen per E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buches. Herr von Fritsch, in den letzten Wochen wurde sehr viel darüber diskutiert, muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Und Sie haben nicht nur mir im Vorfeld dieser Sendung gesagt, Sie finden, das ist die falsche Frage. Was meinen Sie damit?
2: Es ist insofern die falsche Frage, weil sie außer Blick lässt, worauf Wladimir Putin insgesamt zielt. Er hat ursprünglich zwei Ziele verfolgt, als er diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Inzwischen hat er drei Ziele. Seine beiden ursprünglichen Ziele waren ja, er will die Ukraine unterjochen. Er will den künftigen Weg der Ukraine bestimmen. Es geht ihm nicht nur um territoriale Gewinne. Zweitens aber hatte er bereits im Dezember sehr viel weitergehende Ziele formuliert, die darauf gerichtet sind, insgesamt die europäische Friedensordnung fundamental zu Russlands Gunsten, zu unseren Ungunsten zu verändern, uns zu schwächen, ähm, NATO-Rückzug von der Ostgrenze, keine weiteren Beitritte, also auch nicht äh, Schwedens und Finnlands, Rückzug des amerikanischen Nuklearschirms. Und diese Ziele hat er nicht aus dem Blick verloren. Und das dritte Ziel, und das er inzwischen kämpft, weil der Krieg für Russland aus russischer Sicht so, dramatisch schlecht verlaufen ist, er kämpft um seine eigene Macht zu Hause. Denn wer so weitreichende Ziele formuliert und äh, sagt, was er alles erreichen will, der darf nicht mit schlechten Kompromissen hm. nach Hause kommen. Und deswegen ist die Frage ähm, verengt, die nur auf die Ukraine zielt. Die Frage muss lauten oder die Feststellung, <lacht> Wladimir Putin darf seine geostrategischen Ziele nicht erreichen. Das ist das, was ich für die richtigere Formulierung halte.
1: Da wären wir ja bei einem Ihrer Lebensthemen. Ich sage mal, die Kunst der Diplomatie, eine Formulierung wie die Ukraine muss gewinnen, die engt ja gewissermaßen den Spielraum von vornherein ein. Ist das der Hauptgrund, warum Sie gegen diese Frage sind?
2: Eher, weil wir aus dem Blick verlieren, dass Putins Bestreben weit darüber hinausreicht, reicht. Dass es sehr ernsthaft um unsere Sicherheit und die Möglichkeit in Freiheit zu leben geht, bei dem, was er vorhat. Und dass wir das nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und dass wir uns dafür auch aufstellen müssen. Dass wir in der Lage sind, als Westen, um diese etwas allgemeine Begrifflichkeit einmal zu benutzen, geschlossen zu handeln. Und vor allem auch, dass wir als Europäer in der Lage sind, geschlossen und einheitlich zu handeln. Auch in Außen- und Sicherheitspolitiken. Nicht nur wie bisher sehr erfolgreich in Handels- und Wirtschaftsfragen, sondern auch in Außensicherheitspolitik. Mhm. Warum müssen wir Europäer das tun? Weil niemand weiß, wer in zwei Jahren im Weißen Haus sitzt. Es ist nicht gewährleistet, dass die große Geschlossenheit, die wir gerade mit den USA haben, auf Dauer weitergehen kann. Und deswegen müssen wir uns... Bemühen auch hier
1: wesentlich voranzukommen. Jetzt wurde dem Bundeskanzler in den vergangenen Wochen fortwährend Zögerlichkeit vorgeworfen, weil er angeblich zu langsam in der Frage der schweren Waffenlieferungen agiert. Ich habe das so verstanden in Ihren Äußerungen der letzten Wochen, da nehmen Sie ihn eher in Schutz. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich versuche eher das große Bild zu zeichnen und den Blick darauf zu richten, wo stehen wir, was hat sich eigentlich verändert. Zum einen, finde ich, lohnt es immer wieder in Erinnerung gerufen zu werden, dass Deutschland das Land gewesen ist, das der Ukraine seit 2014, dem Beginn des russischen Angriffskrieges, am meisten geholfen hat. Kein Land hat die Ukraine in vielfacher Weise bilateral, wie man das nennt, so unterstützt wie Deutschland. Und Deutschland ist nach äh, dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffs, jenes Land gewesen, das am radikalsten, fast kann man sagen, im Westen seine Politik umgesteuert hat. Drei Tage nach Kriegsbeginn ähm, verkündet der Bundeskanzler unter großem Beifall des Parlaments, hoher Zustimmung der Bevölkerung, dass wir wesentliche Grundsätze unserer Politik ändern, nämlich raus aus dieser Ecke biedermeierlicher Gemütlichkeit, lass die anderen für unsere Sicherheit sorgen, nein, wir werden selber in der Lage sein, nicht nur uns zu schützen, sondern gegebenenfalls auch unsere Partner. Und wir werden zukünftig bereit sein, Waffen in Krisengebiete zu liefern. Das ist eine fundamentale Änderung, die zu vollziehen natürlich nicht leicht ist. Wenn man die Bundeswehr auf Felge gefahren hat und, um es mal salopp zu sagen, die Haubitzen nicht im ähm, Supermarkt an der Ecke stehen, dann ist es nicht einfach, diese Hilfe auch tatsächlich in Gang zu setzen. An der grundsätzlichen Bereitschaft auch mit schweren Waffen zu helfen, die von fast allen Parteien des Bundestages ja geteilt wird, denke ich, sollten wir nicht zweifeln.
1: Es gibt ja auch die Argumentation, man muss erst mal dieses Gegengewicht aufbauen, man braucht die schweren Waffen, um dann überhaupt sinnvoll diplomatisch verhandeln zu können. Alles andere wäre ein Ausgangspunkt, der schon mal sehr schwach ist in solchen Verhandlungen.
2: Insgesamt ist es richtig, dass eine Situation, versuchen muss, eine Situation herzustellen, in die, der die Ukraine stark genug ist, erfolgreich über einen Frieden zu verhandeln. Also wir dürfen nicht die Vorstellung haben, möglichst schnell einen Waffenstillstand, Hauptsache das Töten geht zu Ende, was natürlich das wichtigste Ziel bleibt. Dieser schreckliche Krieg muss beendet werden. Sondern wenn wir darüber sprechen, dass wir in eine solche Situation kommen, ein Waffenstillstand muss ja zugleich gewährleistet sein, dass jenseits eines Waffenstillstandes die Ukraine erfolgreich ihre Selbstständigkeit, ihre Souveränität behaupten kann. Und nicht in einem Waffenstillstand Wladimir Putin die starke Faust weiter geschlossen hält und der Ukraine droht, wenn er hier nicht auf der gepunkteten Linie unterschreibt und mhm. genau das tut, was ich will, nämlich die Führung absetzen und das ganze Land quasi zu einem Vasallenstaat Russlands zu machen, dann werde ich wieder Krieg beginnen. Deswegen ist es so wichtig, die Ukraine zu unterstützen und dann ist ein Punkt für Diplomatie gekommen, der allerdings auch jetzt schon gegeben ist, das sehe ich durchaus auch so. Und sei es, dass wir in einzelnen wesentlichen Fragen versuchen voranzukommen, wie beispielsweise äh, diesem schrecklichen Mittel der Eskalation der russischen Kriegsführung zu begegnen, nämlich die Getreidemittelversorgung auf der Welt zu verknappen. Dass wir versuchen jetzt dafür zu sorgen, dass ähm, ukrainische Getreidelieferungen weiter aus dem Land gebracht werden können. Auch dazu brauchen wir beispielsweise Diplomatie. Diplomatie ist nie am Ende.
1: Sie schreiben, es geht Putin nicht darum, die Sowjetunion wieder zu errichten. Es geht ihm um was anderes. Sie haben es eben angedeutet. Es geht um das Herz des alten Russlands. Das ist die Erzählung. Aber ich sag mal, diese, diese großrussische Erzählung von der alten Russ wird damit nicht einfach nur verbrämt, dass Russland sich tatsächlich bedroht fühlt durch die Ausbreitung der NATO nach Osten?
2: Wenn wir die Geschichte genau betrachten, hat nicht die NATO sich nach Osten ausgeweitet, sondern Länder, die jahrzehntelang unter schrecklicher russischer Repression gelebt haben, weil sie von der Sowjetunion annektiert waren wie die baltischen Staaten, weil sie gezwungen waren, unfreiwillig ein Bündnis anzugehören, das ihnen kommunistische Herrschaft aufzwang, dass diese Länder, ich, wie ich finde, sehr nachvollziehbarerweise alles unternommen haben, eine sichere, friedliche, demokratische Zukunft im Westen zu suchen. Das heißt, diese Länder haben sich nach Westen begeben. Und das ist genau das, was aktuell passiert. Niemand zwingt Schweden und Finnland in die NATO einzutreten. Niemand hat sich je aufgefordert, das zu tun. Aber genau Schweden und Finnland tun auch dieses. Sie sagen, lass uns den Schutz des Westens suchen. Aber wir müssen natürlich, und insofern ist Ihre Frage berechtigt, darauf den Blick richten, dass wir die Entwicklung seit 1989, 1992, als die Sowjetunion zerfällt, anders wahrgenommen haben, als viele in Russland, vor allem jemand an der Spitze, der in den Kategorien eines sowjetischen KGB-Offiziers denkt und alles in Verschwörungen, Machenschaften gegen sich einordnet und jetzt glaubt dagegen, losschlagen
1: zu müssen. Aber nicht nur der KGB-Offizier könnte sich ja die Frage stellen, also ich spitze jetzt einfach mal zu, wäre es polemisch ja. zu sagen, stellt euch vor, Russland würde in Südamerika ein Militärbündnis etablieren unter seiner Führung und damit nah an die USA ranrücken. Wäre das zu polemisch, das mit der gegenwärtigen Situation Putins und der Russen? zu vergleichen?
2: Das wäre etwas völlig anderes, weil es ein unmotiviertes, ähm, großmachtpolitisches, potenziell aggressives Ausgreifen ohne Anlass wäre, während wir es hier mit einer Situation in Europa zu tun haben, wo endlich dieser schreckliche Kalte Krieg zu Ende geht, wo endlich Völker frei ihren Weg bestimmen können, die Deutschen vorneweg. Wir haben die Wiedervereinigung möglich gemacht. Ich selber war als junger Diplomat Ende der 80er Jahre in Polen. Und wenn ich die Frage gestellt habe, was würdet ihr denn tun, wenn ihr frei wärt zu entscheiden, da hat man gesagt, erstens, du bist naiv, das wird sowieso nicht passieren. Aber zweitens, kannst du dir denn ernsthaft vorstellen, dass wir sozusagen in... Mütterchen Russlands Arme zurücklaufen und dort Schutz suchen, bei jenen, die uns unterdrückt haben. Nein, wir wollen die wirtschaftliche Ordnung des Westens, wir wollen die politisch-demokratische Ordnung des Westens und wir wollen Sicherheit vor neuer möglicher russischer Aggression. Das ist eine unvergleichbare
1: Situation. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören Fragen an den Autor. Unser Gast ist heute Rüdiger von Fritsch. Sein Buch trägt den Titel Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Wir hören eine erste Frage
0: würden Sie als erfahrener Beobachter der Geschichte im Allgemeinen sagen, wenn Sie an so negative Menschen wie Trump und Putin denken? Sind die es, die die geschichtliche Situation herbeirufen und beeinflussen, oder ist es umgekehrt die geschichtliche Situation, zum Beispiel von Russland und den USA, die diese Menschen hervorbringt?
1: Herr von Fritsch, bitte.
2: Das ist, finde ich, eine sehr gute Frage und beides ist ein Stück weit richtig, nicht? Ähm, Wenngleich, sagen wir, die innere politische Entwicklung der USA und Russlands verschieden ist. Wir haben es in Russland mit einem autoritären System, ohne die Möglichkeit, demokratischen Wandels zu tun. In den USA ist Donald Trump durch demokratische Wahl ans Ruder gekommen. Das ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung. Und im Ergebnis, insofern hat äh, diese Frage sehr recht, finde ich, erleben wir, dass ein Donald Trump eine irrlichternde, unkalkulierbare Außenpolitik betreibt, die uns geschadet hat und sollte es wieder schaffen, möglicherweise mehr schaden kann und dass ein nicht mehr kontrollierter russischer Präsident, bei dem keine Chance besteht, ihn abzuwählen, wie Donald Trump ähm, in den vergangenen Präsidentschaftswahlen, uns versucht ins Verderben zu führen und dramatischerweise auch sein eigenes Land. Ich selber bleibe Russland in tiefer Sympathie verbunden. Ich mag das Land, seine Menschen, diese großartige Kultur, das dürfen wir auch alles nicht vergessen. Mhm. Aber er ist dabei, auch sein Land ins Verderben zu führen.
1: Mhm. Das merkt man auch, wenn man Ihr Buch liest, dass Sie wirklich dieses Land, die Kultur und Russland lieben. Sie, sie, sie haben ja auch dort lange gelebt. Trotzdem, wenn man nochmal auf das eingeht, was der Hörer gesagt hat, was eigentlich solche Figuren wie Putin hervorbringt. Glauben Sie, dass Putin schon vor 20 Jahren, sagen wir mal, gewusst hat, dass das mal so kommen wird, dass er das so machen wird, also dass da eine Linearität in seinem Handeln ist oder ist das vermutlich nicht so?
2: Das halte ich für eine, eine sehr schwierige Vorstellung, dass Wladimir Putin äh, 2000 antritt, um 2022 gegen die Ukraine Krieg zu führen. Eine solche Linearität sehe ich nicht. Wir haben eine bemerkenswerte Rede erlebt von Wladimir Putin im Deutschen Bundestag 2001, in dem er sagt, er will sein Land in die Demokratie führen. Er will eine marktwirtschaftliche Ordnung aufbauen. Russland muss mit seiner Geschichte umgehen. All das hat er nicht getan, sondern ist dem autoritär-autokratischen Reflex, der ihm sozusagen antrainiert worden war, gefolgt, sobald Schwierigkeiten auftreten. Russland beginnt einen guten marktwirtschaftlichen Weg. Erste Probleme tauchen auf, es kommen planwirtschaftliche Reflexe. Es gibt gegen seine Herrschaft Widerspruch im Land. Er reagiert in klassisch-repressiver Manier und manövriert seinen eigenen Kurs immer weiter hinüber, in dieses, ja heute muss man sagen, leider auch diktatorische Regime. Ähm, über die Jahre kommen zu seinen geopolitischen Vorstellungen, in denen er Russland umstellt und bedroht sieht, so wenig wir das äh, für gerechtfertigt halten. Und man kann auch erklären, was wir unternommen haben, Russland mit einzubinden. Und zu diesem großrussischen Reflex, von dem Sie sahen, sag, sprachen, dass es nicht sein kann, dass das Herz des alten Russlands, die Ukraine und Weißrussland, die hat er ja schon kassiert, sozusagen ihren eigenen Weg gehen, ähm, eine Situation hinzu, in der typischerweise ein autoritärer Führer nicht mehr nur nicht kontrolliert ist, nicht in der Sowjetunion, gab es wenigstens noch ein Politbüro, das ein Generalsekretär absetzen konnte. Die SED hatte das, haben Erich Honecker am Ende abgesetzt. Das mhm. gibt es nicht mehr, ist nicht kontrolliert. Und typischerweise ist ein autoritärer Führer nicht mehr gut beraten, weil alle in der Furcht leben, auch die Menschen um ihn herum weil er auch immer wieder demonstriert, dass er bereit ist, gegen Einzelne plötzlich durchzugreifen und, und sich schwer zu schädigen und dass deswegen man eher neigt, ihm das zu sagen, von dem man glaubt, was er gerne hören würde. Und das trifft auf die Folie der Wahrnehmung eines Geheimdienstoffiziers, der in Verschwörungskategorien zu denken gelernt hat und führt ihn zu schrecklichen hm. Fehlschlüssen und Fehlannahmen. Und das haben wir bei Beginn dieses Krieges in mehrfacher Hinsicht ja gesehen, wie fehlerhaft die Wahrnehmung der Wirklichkeit des russischen Präsidenten ist.
1: Wir wollen die nächste Frage hören.
0: Wladimir Putin betrachtet den Untergang der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Will Putin das Sowjetimperium wiederherstellen, sind daher neben der Ukraine auch die baltischen Staaten und Moldawien gefährdet, von Putin heim ins Sowjetreich geholt zu werden oder begnügt sich Putin mit der Errichtung eines Großrussischen Reiches?
1: Wie bewerten Sie das?
2: Eine, eine sehr wichtige weitere Frage. Worum geht es ihm am Ende? Ähm, geht es ihm darum, die Sowjetunion wiederherzustellen? Nein, darum geht es ihm nicht. Vor allem auch nicht die, die kommunistische Herrschaft. Ähm, sondern es geht ihm darum, dieses alte russische Reich, das letzte Kolonialreich auf Erden bei Licht betrachtet. Nicht? Russland hat sich ja erst sehr spät ausgedehnt und diese ganzen Gebiete, von denen gerade gesprochen wurde, hinzugewonnen, das wieder zusammenzuführen, zusammenzuhalten. Allerdings... Mit klaren Grenzen. Auch Wladimir Putin weiß, was im Artikel 5 des nato vertrages steht, nämlich, dass die NATO-Verbündeten einander beistehen, wenn einer von ihnen bedroht sein sollte und das gilt beispielsweise für die baltischen Staaten sehr klar. Hier ist eine rote Linie und Wladimir Putin mag sich nicht mehr an Verabredungen, Verträge oder das Völkerrecht handeln. Aber er sieht die Interessen seines eigenen Landes natürlich. Und er weiß, dass eine Konfrontation mit der NATO für Russland schreckliche Folgen haben würde. Nicht, äh, Russland ist im Moment nicht in der Lage gewesen, wie es es vorhatte, mal eben schnell die Ukraine zu besiegen. Wie will man der NATO drohen? Das heißt, meine Annahme ist, dass es hier eine klare Zurückhaltung gibt, wenn es darum geht, die Auseinandersetzung mit der NATO zu suchen.
1: Dr. Christoph Gottschalk aus Völklingen hat uns eine E-Mail geschrieben, Fragen in den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, Er weist darauf hin, dass die USA ja jetzt schon zu den großen Profiteuren äh, dieser Krise gehören. Also er verweist da äh, auf, auf, auf Waffenlieferungen. Dann auf die drastischen Mengen und Preiserhöhungen von amerikanischem Gas und Öl und die geostrategischen Vorteile. Und dann stellt er die Frage, halten Sie es bei dieser Ausgangslage für eine abenteuerliche Idee, dass die USA ein massives eigenes Interesse am Ausbruch dieses Krieges hatten? Und wieso wird die Rolle der USA bei der Entwicklung des Krieges seit dem NATO-Gipfel 2008 über Maidan und Krim 2014 bis heute von der Mehrheit der deutschen Medien nicht diskutiert? Ja, Herr von Fritsch, wie antworten Sie? Zum einen also aus
2: eigener Erfahrung in vielen Gesprächen, Diskussionen und sehr genauer Verfolgung auch der öffentlichen Debatte. In Deutschland kann man sagen, dass dies eine Frage ist, die schon sehr offen besprochen wird und die man ja auch ansprechen muss. Wer hat eigentlich welche Interessen in der gegenwärtigen Situation? Und man kann berechtigterweise die Frage stellen, wer hat, so schrecklich das in dem Zusammenhang klingt, möglicherweise einen Nutzen? Und wenn wir ein riesiges Sondervermögen für die Bundeswehr aufbauen, muss am Ende natürlich beispielsweise auch Rüstungsindustrie davon Vorteile haben. Aber damit beispielsweise auch die deutsche oder die französische Rüstungsindustrie und möglicherweise auch die amerikanische. Und jetzt lassen wir uns mal den Fokus ein bisschen aufmachen und auf die Interessenlage der USA schauen. Was ist die Herausforderung, vor der die USA sich wirklich sieht? Das ist der Konflikt mit China, die Auseinandersetzung mit China. Und blicken wir einmal zurück auf das letzte Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin im vergangenen Sommer in Genf. Da wurde sehr deutlich, dass Joe Biden ein klares Signal genannt hat, an Wladimir Putin, wir stehen zusammen im Westen, störe die internationale Ordnung nicht, Klammer auf, denn meine eigentliche Herausforderung ist China. Die USA können kein Interesse haben in einer Situation, wo sie so durch diese fundamentale Herausforderung gefordert sind, einen solchen Konflikt, wie er gegenwärtig ist, einen solchen Kont äh, Krieg sich wünschen zu können. Und lasse mich eines hinzufügen. Ähm, wir können uns ja nur schwer vorstellen, dass jemand quasi einen solchen Konflikt lostritt, wissend, was dabei herauskommt. Die Weiterungen sind ja undenkbar vorher und unkalkulierbar, was daraus werden kann. Die USA können ja nicht so agieren, dass sie einen Großkrieg mitten in Europa zum eigenen Vorteil erfolgreich zu Ende führen. Sie wissen ja gar nicht, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Dieser Konflikt ist ganz bestimmt nicht im Interesse der USA. Die Interesse, USA haben auch aus eigenen, lassen Sie sagen, handelspolitischen Interessen, wie Deutschland auch, als großer Exportnation, ein Interesse an einer der friedlichen, auch wirtschaftlich kalkulierbaren internationalen Situation, um weiter im Frieden zu leben, den Wohlstand unserer Bevölkerung zu sichern, dem globalen Süden zu helfen, aufzuschließen anderes. Das hat übrigens auch China, das ist ein interessanter Aspekt. Auch China hat ein Interesse an einem stabilen Umfeld. In mancher Hinsicht kann man sagen, dass das, was passiert irgendwo am Ende zu Chinas Nutzen sein wird, vielleicht am meisten.
1: Mhm. Sie, schreiben, im Buch, China, ja, Sie ja, schreiben ja im Buch, äh, Chinas Rolle wird, wie immer dieser Konflikt ausgeht, gestärkt werden, auch im Verhältnis zu Russland.
2: Das ist auf jeden Fall so. Nicht, Denn, um es mal zu verkürzen, für China ist es nicht ungelegen, wenn der alte Westen, zu dem Russland gehört, sich sozusagen in die Haare kommt und, und, und sich da auseinandersetzt. Und China wird im Ergebnis erleben, dass, die, dass Russland wesentlich geschwächt sein wird und noch mehr als in der Vergangenheit zum Juniorpartner wird. Das war ja bisher ein angeblich strategisches Verhältnis, das zum Nutzen beider Seiten sein mag. Aber wir haben es mit der wahrscheinlich in Kaufkraftparität gerechneten größten Volkswirtschaft der Erde zu tun, China, und auf der anderen Seite Russland mit einer Volkswirtschaft, die kleiner ist als mhm. die Italiens. Mhm. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das sich verstärken wird. Aber noch einmal, China braucht selber ein sicheres, stabiles Umfeld, um erfolgreich Handel treiben zu können, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und Wladimir Putin tut im Moment eines, was nicht in Chinas Interesse ist. Er zertritt einen wichtigen Strang der Seidenstraße, nämlich jeden Handelsweg durch Russland hindurch nach Westeuropa.
1: Das wollte ich gerade ansprechen. Wird das denn nicht doch das Verhältnis dann arg infrage stellen, dass er nun einen Teil der Seidenstraße gefährdet oder auch zerstört sogar?
2: China hat ja diese Idee des One Belt, One Road, also sozusagen ein, ein, ein Gürtel, eine Straße, Seidenstraße, als ein sehr, umfassendes, flexibles Konzept aufgestellt, das es auf vielen Wegen verfolgt. Das ist kein starres Konzept. Insofern ist das zunächst einmal, was wir erleben, eine schwere Schädigung der russischen Interessen, dass dieser Weg so beschädigt wird. Aber auf der anderen Seite ist China natürlich in der Lage zu versuchen, auf anderen Wegen seine Interessen voranzutreiben. Bezeichnenderweise nennt man in China die nördliche Seestraße, also nördlich um Russland herum, die zunehmend eisfrei ist, die arktische Seidenstraße. Das heißt, China hat hier einen großen imperialen Ansatz, in dem es versuchen wird, das zu ersetzen, was Russland hier an Schaden anrichtet.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Sollte Putin wieder erwarten, doch alle seine Kriegsziele erreichen, welche weiteren Schritte sind dann zu erwarten? Und nicht nur von Putin, sondern auch von einer Regierung nach der Zeit Putins.
2: Bitte, Herr von Fritsch. Ja, vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Zum Ersten, sollte er alle Kriegsziele erreichen, hieße das, dass wir in einer so geschwächten Lage wären militärisch sicherheitspolitisch, aber auch eine Chance unserer freiheitlich demokratischen Entwicklung, dass Russland darüber bestimmt, was in Westeuropa passiert. Dann sind äh, unabhängige Schritte sehr schwer vorstellbar. Deswegen müssen wir im Vorfeld dafür sorgen, dass es Wladimir Putin nicht gelingt, diese geopolitischen Ziele zu erreichen. Dass es ihm nicht gelingt, die Ukraine so zu unterjochen, dass er über ihre Zukunft bestimmt. Der zweite Teil der Frage richtete sich darauf, wie sähe es in einer Zeit nach Putin aus. Das, denke ich, ist eine interessante Frage, denn es lohnt darüber nachzudenken, weil sie auch damit zu tun hat, wie könnte dieser schreckliche Krieg überhaupt enden. Und eine denkbare Möglichkeit liegt darin, dass dieser Kriegsverlauf für Russland weiterhin so schlecht ist, dass Wladimir Putin ähm, seine Streitkräfte so äh, mit ungeheuren Opfern und, und Schädigungen einsetzt, dass beispielsweise in Kreisen der militärischen Führung zu dem Schluss kommt, das geht nicht gut. Wir müssen ähm, sozusagen den Präsidenten ersetzen, dass ihm aus Kreisen des Militärs in den Arm gefallen wird. Und in welcher Situation wären wir dann? Dann endet möglicherweise dieser Ukraine-Krieg. Das wäre sozusagen ein, ein, ein großartiger Erfolg und man sagt, lass uns die Schuldigen verhaften und aburteilen. Aber. In einer militärischen Führung würde ich vermuten, dass Russland ähnlich aufgestellt bliebe. Mit einer ähnlichen Sicht auf die Welt, latent, aggressiv und weiterhin sehr konfrontativ. Mit anderen Worten, wir sind gut beraten, uns für die nächste vorhersehbare Zeit darauf einzurichten, es mit einem sehr konfrontativ aufgestellten Russland zu tun zu haben. Und deswegen muss es unsere Aufgabe, muss es Aufgabe von Diplomatie sein, in dieser vorhersehbaren Zukunft aus dieser Konfrontation, die Wladimir Putin uns geführt hat, weil er das alte, erfolgreiche Modell, Sicherheit in Europa gemeinsam zu bauen, beendet hat, aus dieser Konfrontation eine geordnete Konfrontation zu machen. Also das zu tun, was uns mit der Sowjetunion in der zweiten Hälfte des Kalten Krieges gelungen ist, wieder zu tun. Abrüstungsverhandlungen, Rüstungskontrolle, gegenseitige Inspektionsmaßnahmen, Vertrauensbildung, vieles mehr. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass selbst mit der Sowjetunion in jener Zeit der Konfrontation es uns gelungen ist, in den 70er Jahren diesen großen Wurf zu landen, nämlich die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
1: Also die Brücken dürfen nicht abgebrochen werden. Sie ja, hören richtig. Fragen genau. an den Autor auf SR2 Kulturradio. Rüdiger von Fritsch ist der Gast. Das Buch trägt den Titel Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. 0681 65100 100 ist unsere Nummer. Eine weitere Frage.
0: War das dritte Ziel, seine eigene Macht zu Hause zu stärken, nicht bereits das Hauptmotiv für Putin, den Krieg anzuzetteln?
1: Sie sind eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen, vielleicht können Sie es vertiefen.
2: Also ich finde, es kommen hier lauter sehr gute Fragen, die wirklich an den Kern der, der Probleme heranführen. In der Tat kann man sagen, dass Wladimir Putin, so irritierend das zunächst klingt, aber ich will es erklären, aus einer Wahrnehmung eigener zunehmender Schwäche gehandelt hat. Ähm, wieso? Ähm, Russland muss erkennen, dass es mit seinem veralteten Wirtschaftsmodell, das ausschließlich darauf setzt, seine ungeheuren Rohstoffe zu verkaufen, weil sich damit einige wenige bereichern können. Nicht Dieses Land wird ja ständig von einigen wenigen um seine Reichtümer und um seine Zukunft zu bestohlen. Dass Russland mit diesem Wirtschaftsmodell, das es nicht gelingt zu reformieren und zu modernisieren, produktiver zu werden und anderes mehr, zunehmend, zurückfällt gegenüber jenen, die davonziehen. Und das ist nicht nur ein Westen, der wirtschaftlich und innovativ erfolgreich ist, das ist vor allem auch China. In China hat man gezeigt, wie man eine erfolgreiche Wirtschaft aufbauen kann, auch unter so autoritären Verhältnissen. Das ist Russland nicht gelungen. Und in dieser Situation kommt die russische Führung, kommt Wladimir Putin zu dem Schluss, wir müssen die Zeit nutzen und die Zeit drängt, wie man aus seinem Handeln sieht, uns mit dem letzten Mittel das uns zur Verfügung steht, international Gehör zu verschaffen und zu versuchen, Druck auf andere auszuüben. Insofern ist diese Überlegung sehr richtig, dass man aus einer Situation zunehmender Schwäche heraus, aus einer möglicherweise wahrgenommenen Gefährdung der eigenen Macht Wladimir Putins, beschlossen hat, so zu handeln. Und wie wir wissen, neigen autoritäre oder diktatorische Regime häufig dazu, von innenpolitischen Problemen dadurch abzulenken, indem man außenpolitisch aggressiv handelt.
1: Ich würde gerne Ihnen noch eine Frage zur Geschichte stellen, als, als jemand, der nah dran war, der sich viel damit beschäftigt hat und äh, ja auch hinter die Kulissen äh, blicken konnte. Ein immer wiederkehrendes Streitthema ist ja die NATO-Osterweiterung. Äh, Putin kritisiert den Westen scharf äh, seit Jahren und sagt, der Westen hat die Russen über den Tisch gezogen und hat sich an Absprachen nicht gehalten. Wie ist das, wenn man mal genau nachschaut und nachliest? Äh, muss man ja. sagen, der amerikanische Außenminister Welker hat tatsächlich sowas in Gesprächen mal angeboten und erwähnt, ein solches Versprechen?
2: Also es lohnt sich in der Tat auf die historische Entwicklung genau zu schauen. Wann wird über die Frage diskutiert im Zusammenhang der deutschen Einheit? Da gibt es Überlegungen und ich habe dazu Mikhail Gorbatschow gefragt, den ich in Moskau häufig getroffen habe. Und er sagt, das ist ein Mythos, dass es ein solches Versprechen 1990 gegeben habe. Warum? Weil die Sowjetunion noch existiert. Der Warschauer Pakt existiert noch. Wie hätte man der Sowjetunion versprechen können, wir holen Lettland nicht in die NATO, das doch noch zur Sowjetunion gehört, zum ähm, Warschauer Pakt. Das heißt, diese Versprechen hat es nicht gegeben. Im Gegenteil, im 2-plus-4-Vertrag über die Deutsche Einheit ist festgehalten, dass deutsche NATO-Truppen auf deutschem Gebiet stehen können und mehr noch, im Dezember 1990 kommt es zu einer Fortschreibung der KSZE, der sogenannten Kapa von Paris, in dem auch von der Sowjetunion bestätigt wird, dass jedes Land das Recht auf ein eigenes Bündnis hat. Gleichwohl macht die NATO sich natürlich Gedanken darüber, was heißt es Anfang der 90er Jahre, dass diese jetzt unabhängigen Staaten in das westliche Verteidigungsbündnis drängen, weil sie Schutz vor einem Russland, das sie fürchten gelernt haben, suchen man schließt eine Vereinbarung mit Russland, dass diese Erweiterung für Russland erträglich machen soll. Noch bevor die erste NATO-Erweiterung stattfindet, wird eine, wie sie heißt, NATO-Russland-Grundakte beschlossen, der genau festgelegt wird, wie viele Soldaten stehen sozusagen an der Linie, wo man sich gegenübersteht, wie viele militärische Installationen, dann kommt es zur ersten NATO-Erweiterung. Es kommt zur zweiten NATO-Erweiterung und nach dieser zweiten NATO-Erweiterung steht 2004, der russische Präsident Wladimir Putin in einer Pressekonferenz neben dem deutschen Bundeskanzler in Moskau und sagt, die Erweiterung der NATO bedroht nicht die Sicherheit der russischen Föderation. Das heißt, das ist ein von Russland im Nachhinein aufgebautes Argument, um diese großrussischen Ziele verfolgen zu können, um diese, ähm, diese geopolitischen äh, Ambitionen durchsetzen zu können. Nicht? Hat denn äh, die Ukraine Russland bedroht? Hm. Käme die Ukraine auf die Idee, hm. Russland zu überfallen? Bedrohen ein paar NATO-Soldaten in Estland und Lettland Russland? Nein. Hingegen stehen russische Truppen heute in drei Staaten gegen europäischen Staaten, gegen deren Willen. NATO-Staaten stehen nur auf NATO-Territorium. Hm. Aber russische Truppen stehen in Georgien, in der Republik Moldau und führen einen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und wenn man die Weißrussen fragen würde, ob sie äh, die äh, russischen Truppen gerne in ihrem Land habe und sie frei entscheiden könnten, bin ich mir ziemlich sicher. dass ist auch keine gute
1: hm. Idee. Wenn Sie das Jahr 2004 erwähnen, in, in, in dem Putin so gesprochen hat, ist es vor dem Hintergrund dann nicht doch auch äh, nach unnötige Provokationen und Zerschlagung von Porzellan äh, gewesen 2008, als glaube ich Bush, der Jüngere, äh, die Ukraine und Georgien förmlich eingeladen hat. War, war das nicht möglicherweise ein diplomatischer Fehler?
2: Wir müssen sehen, dass, dass Russland begonnen hat, zunehmend aggressiv auszugreifen. Denken wir an diese schrecklichen Tschetschenienkriege und auch an seine sozusagen, zunehmend autoritäre innere Entwicklung. Und in dieser Situation suchen, wie gesagt, jene Staaten Schutz und damit auch Georgien und die Ukraine. Und es kommt zu der Überlegung, sollten sie die NATO aufgenommen werden. Und da ist es insbesondere Deutschland gewesen, das an jenem Punkt gesagt hat, Lass ihn, da jeder Staat frei sein muss, seinen Weg zu wählen, diese Perspektive nicht völlig ausschließen, aber für die Gegenwart deutlich machen, dass ein solcher Weg nicht geplant ist. Und äh, erinnern wir uns an die Pressekonferenz von Olaf Scholz, ganz kurz vor Kriegsausbruch 2022 in Moskau, wo er noch einmal deutlich macht, das steht nicht auf der Tagesordnung, das ist, das ist ja auch nie konkret geplant gewesen. Und insofern ist diese sehr häufige Suche nach dem, der Frage, sind wir nicht irgendwie schuld, finde ich abwegig. Wir haben es mit einem verbrecherischen Angriffskrieg zu tun, der durch nichts zu rechtfertigen hm. ist, wenngleich. Natürlich, insofern ist Ihre Frage ja berechtigt. Aus russischer Sicht 2008 eine Irritation entsteht zumindest, aber sie rechtfertigt nicht das, was jetzt passiert.
1: Hans Hermann Bohrer aus Losheim hat uns geschrieben. Vielen Dank für die E-Mail-Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at .de. Er schreibt: Im Zusammenhang mit der Vorgeschichte des aktuellen Kriegs möchte ich Herrn von Fritsch fragen, wie er es bewertet, dass Frankreich und insbesondere Deutschland in den Jahren nach 2014 so wenig getan haben um die Ukraine dazu zu bringen, das Minsker Abkommen zu erfüllen und damit den Konflikt im Osten der Ukraine zu entschärfen. Immerhin ist der Name unseres damaligen Außenministers und heutigen Präsidenten mit diesem Abkommen verbunden. In Gestalt der Steinmeier-Formel, schreibt Hans-Hermann Bohrer. Herr Fritsch, Ihre Antwort.
2: Nun, die Steinmeier-Formel ist, ähm, wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, aber es ist genau ein sehr guter diplomatischer Ansatz gewesen, der sowohl von Russland wie der Ukraine akzeptiert wurde, diesen Konflikt zu einer Lösung zu bringen. Und äh, schauen wir auf die Situation nach 2014 vor 2022, so sind wir in einer Situation, in der alle Beteiligten noch bemüht sind, den damaligen Konflikt auf traditionellem, das heißt diplomatischem Weg im Dialog friedlich beizulegen. Es kommt zu diesem Minsker Abkommen, das den Großkonflikt lösen soll, an dem sich beide Seiten beteiligen. Und Deutschland und Frankreich sind es gewesen, die mit ungeheurem Aufwand, ich habe es selber vor Ort in Moskau vielfältig erlebt und es hat mein Tagesgeschäft, bestimmt bemüht sind, ähm, dieses Abkommen umzusetzen. Aber dazu müssen beide beitragen. Und äh, was hat das Minsker Abkommen bedeutet? Dass in einer Situation dass laufenden Feuers, muss man wirklich sagen, der fortgesetzten russischen Aggression 2014, der ukrainische Präsident bestimmte Konzessionen macht, die zu Hause nicht populär sind. Und hm. die es ihm nicht gelangt, in einer, lassen wir uns das nicht vergessen, demokratischen Ukraine in seinem Parlament umzusetzen. Da kann man viel auf ein Land einwirken, aber eine Demokratie entscheidet am Ende das Volk beziehungsweise die von ihm frei gewählten Volksvertreter und die sagen, wenn wir das, was uns hier abverlangt wird, umsetzen. Dann hat nämlich eine weitere Föderalisierung des Landes mit weitgehender Autonomie dieser separatistischen östlichen Gebiete. Hat Russland den Fuß in der Tür und so kommt es nicht zur Umsetzung ähm, dieser äh, von der Ukraine unterschriebenen Verpflichtungen. Aber andererseits liegt das sehr viel größere Versagen, die größere Schuld auf russischer Seite, die ganz einfach ihre ständige Unterstützung der Kriegsführung jener im Osten hätten einstellen können, die Krieg nicht hätten weiterführen müssen und so weiter.
1: Hm. Trotzdem, äh, Sie sagen auch, es ist zu einfach zu sagen, nur Russland ist daran schuld, dass dieser Fahrplan zur Lösung des Konflikts, äh, das Minsker Abkommen gescheitert ist. Äh, vielleicht nochmal konkret nachgefragt, wo meinen Sie, hätte Kiew, Kiew äh, in Ihren Augen mehr tun können?
2: Also nochmal das große Bild aufmachen. Die Frage ist berechtigt, wer ist wofür verantwortlich. Aber es gibt bei uns eine übergroße Neigung zu sagen, wann wir nicht vielleicht irgendwie was schuld. Es ist Russlands Verantwortung. Es ist die dauerhafte Schuld Russlands, die das Land auf sich lädt, beziehungsweise die Wladimir Putin auf sich lädt, durch einen aggressiven Angriffskrieg mitten in Europa den Frieden zu zerstören. Nun kann man natürlich in der Tat, sollte man auch schauen, wo hätten Weichen anders gestellt werden müssen. Und da kann man sagen, in der Tat, wenn in der Ukraine dieses Abkommen anders umgesetzt worden wäre, wäre die Chance größer gewesen, dass es bei einer friedlichen Situation bleibt. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend die jetzige Situation verhindert hätte, weil Russland ja mit der Behauptung agiert, die Ukraine werde faschistisch unterjocht, sie müsse denazifiziert werden, der Westen baue völliger Irrsinn in der Ukraine, NATO-Angriffsstellung aus. Das sind ja alles Dinge, die völlig unabhängig von diesem Abkommen von Russland als Vorwand genutzt werden, um diesen Angriffskrieg mhm. zu führen.
1: Herr von Fritsch, ich würde gerne noch mal sprechen über Ihre persönlichen Begegnungen mit Putin, weil das einfach sehr spannend ist. Sie waren bis Ende Juni 2019 Botschafter in Moskau, deutscher Botschafter, und schreiben, Sie sind Putin immer wieder begegnet. Das letzte Gespräch mit ihm hatten Sie am Ende Ihrer Zeit in Moskau. Was hatten Sie da für einen Eindruck von ihm?
2: Vielleicht mal, um es vorab zu schicken, ein Bundeskanzler, ein Staatspräsident hat nicht zeitständig Botschafter zu empfangen. Aber ich bin Wladimir Putin häufig begegnet, wenn ich deutsche Politikerinnen, deutsche Politiker in Gesprächen mit ihm begleitet habe. Und die Besonderheit der Situation nach 2014 brachte es mit sich, dass ich verschiedentlich auch direkte Begegnungen mit ihm hatte. Und in jenem letzten Gespräch, das ich mit ihm gehabt habe im Juni 2014, kurz bevor ich das Land verlassen habe, sind wir noch einmal alle Konfliktpunkte durchgegangen, die auf dem Tisch lagen. Ukraine-Konflikt, syrien es war ein Journalist verhaftet worden, also die Situation von Menschen und Bürgerrechten, das was es uns zweite. Und die Chancen, die wir haben, um in eine gemeinsame Zukunft zu kommen. Aber mein Eindruck war, wie in den Jahren zuvor, auch in jenem Gespräch, dass jemand hier in einer Weltsicht verfangen ist, die bestimmte Wirklichkeiten und Realitäten nicht richtig einordnet, dass jemand sich in Verschwörungen gegen sich verhaftet fühlt und dass er vor allem auch nicht bereit ist, wirklich ernsthaft zur Lösung dieses Konfliktes mhm. beizutragen. Ich habe in der Situation, Wladimir Selensky war gerade Präsident geworden, gesagt, ist das nicht eine Situation, in der das große Russland auf diesen kleineren Nachbarn zugehen könnte, indem er Wladimir Putin nicht die Geste machen könnte, mit Wladimir Selensky äh, zu sprechen. Und seine Reaktion zeigte, dass der junge Mann es hatte bisher an Respekt äh, fehlen lassen und ähm, dass man so mit Russland nicht umgeht. Und diese psychologischen Motive, anstatt aus Klugheit heraus versuchen, zur Lösung eines Konfliktes
1: beizutragen. Sie, Sie schreiben, er hat sich da äh, relativ abfällig über Zelensky geäußert in dem Gespräch. Was ich mich frage, wenn der Botschafter kommt und wenn dann so ein Gespräch ist, ist das dann Usus, dass man dermaßen Klartext redet? Oder war das für, die, für Sie damals schon äh, doch eher ungewöhnlich, diese Erfahrung?
2: In Gesprächen äh, habe ich immer wieder erlebt, dass äh, äh, Vladimir Putin versucht, sie relativ ruhig und kontrolliert äh, zu führen und den Eindruck vermittelt, dass er lösungsorientiert ist, aber dass darunter so eine latente Aggressivität steckt, die dann immer wieder plötzlich ausbrach. Nicht? Ich erzähle Ihnen mal eine Situation, es ist der Syrienkrieg, es gibt dieses furchtbare russische Bombardement auf Aleppo mit schrecklichen zivilen Opfern und ein deutscher Politiker, den ich begleite, prangert das an und sagt, und das Schrecklichste ist, dass die, die Syrer auch noch diese sogenannten Fassbomben abwerfen, die da so also primitive Bomben unterschiedslos am Boden die Menschen umbringen. Da lacht der russische Präsident, und als der deutsche Politiker fertig ist, sagt er am Ende, ich will ihm mal sagen, warum ich gerade gelacht habe. Der arme Assad hat nicht mal mehr richtige Bomben. Wer so zynisch auf die Welt blickt hm. ähm, äh, und so bereit ist, in Kategorien der um, um Aggression zu denken, ähm, der mit dem ist es, ist es nicht leicht, Politik zu machen. Wenngleich er immer, und das war auch immer im Abschiedsgespräch mit ihm, so schon gezeigt hat, dass er letztlich Russlands Platz in Europa sieht. Dass er, und das, denke ich, ist auch für die Zukunft richtig, dass er Russland an der Seite des Westens Europas sieht. Und dazu müssen wir nicht große Freunde werden. Aber unser strategisches Interesse gebietet ist, dass wir versuchen, jenseits der schrecklichen Zeit, die wir haben, jenseits der jetzigen Herrschaft in Russland, in eine Situation zu kommen, wo wir gedeihlich miteinander leben können und dafür sorgen, dass auf dieser großen eurasischen
1: Landmasse der Frieden bewahrt bleibt. Sie schreiben, was die inzwischen ehemalige Bundeskanzlerin angeht, da hat sich Putin im Gespräch mit Ihnen geradezu also warm und anerkennend und beeindruckt geäußert. Oder vielleicht ist warm das falsche Wort, aber doch sehr positiv geäußert über die Bundeskanzlerin.
2: Ja, und zwar nicht, weil sie ihm besonders entgegengekommen wäre oder ihm Gefallen getan hat. Sie hat äh, ihre Gespräche immer in ungeheurer Nüchternheit und vor allem in sehr großer Klarheit geführt. Und in diesem Abschiedsgespräch nennt, äh, anerkennt Wladimir Putin, dass sie sich sehr ernsthaft bemüht hat, diesen Großkonflikt mit der Ukraine zu lösen und dass sie das mit großer Entschlossenheit und Prinzipienfestigkeit getan hat. Und er, sagt, er spricht von ihr als der eisernen Kanzlerin. Mein Eindruck war immer, vor allem nach 2014, dass die Bundeskanzlerin, und ich benutze mal bewusst den falschen Gender-Terminus, der Politiker im Westen gewesen ist, den er am meisten respektiert hat. Er hat das Gespräch mit ihr geführt und gesucht, weil er auch akzeptiert hat, dass sie in einer starken Position ist, dass sie in Europa versuchen kann, Dinge zu bewegen. Denn bei einer ge gemeinsamen Lösung zwischen Russland und Europa Gehört ja auch dazu, dass nicht nur Deutschland mit Russland verhandelt. Das geht ja gar nicht. Wir dürfen ja nicht über die Köpfe anderer hinweg verhandeln, sondern dass wir ständig alle Beteiligten einbinden. Dass eine Lösung ganz Europas ist. Und er hat darauf gesetzt, dass die Rolle Deutschlands so stark ist, dass wir innerhalb Europas mit zu einer Lösung beitragen können. Dass Deutschland möglicherweise auch eine immer gute Gesprächssituation mit der Ukraine hat. Und deswegen, denke ich, hat er sie geschätzt und respektiert, abgesehen davon, denke ich, dass er es ihm Eindruck gemacht hat, wie sie sich über so lange Zeit in einer Demokratie, und er weiß, was echte Demokratie bedeutet, an der Macht gehalten
1: habe. er hatte natürlich auch Grund, Deutschland auch da dankbar zu sein. Also 1998 hat, er ja, hat Deutschland ja mit dafür gesorgt, dass aus den G7, G8 wurden. Im Nachhinein wirft man da den, den Leuten die naive Russland-Freundlichkeit heute vor. Und 2008 war auch noch mal so ein Ereignis, da sollte Russland aus den G8 ausgeschlossen werden. Und da haben Sie, glaube ich, ja auch selbst einen Anteil dran, dass das verhindert wurde. Also es, es gab ja immer wieder von Deutschland die Schritte auf Russland zu, in der Hinsicht. Also es gibt
2: zwei Vorwürfe an Deutschland. Ihr seid zu weich gewesen, ihr seid zu hart gewesen. Vielleicht haben wir es in der Mitte nicht falsch gemacht. Wir haben versucht, in einer Situation, in der Europa sich neu ordnet, ständig auch das Interesse Russlands mit im Blick zu haben. Dieses großen und von uns am Ende verschiedenen Landes aufgrund der Tatsache, dass es eine internationale Großmacht zumindest gewesen ist, dass es ein riesiges Land ist, dass es anders ist. Aber das von Europa so verschieden ist, wie, ich sag mal, Finnen und Sizilianer verschieden sind. So. Und diese Interessen mit im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass Russlands Interessen aufgegriffen werden. Wie Sie gesagt haben, die Erweiterung der G7 zur G8. Dass zum ersten Mal die NATO mit einem anderen Land ein Abkommen schließt, mit Russland, um Russlands Sicherheitsinteressen zu befrieden. Durch Drängen innerhalb der Europäischen Union, Russland Angebote zur Kooperation zu machen, damit Russland sich innerlich entwickeln kann und vor allem auch durch beständige bilaterale Bemühungen ohne Naivität versuchen, die Chancen, die im deutsch-russischen Verhältnis liegen, zu nutzen, dass wir beieinander bleiben können. Und das ist eine Situation, in der beide Seiten den gleichen Weg gehen. Russland, auf seine Art, mit seiner Interessenlage, geht ebenfalls den Weg zu versuchen, im Dialog und in Abkommen beieinander bleiben zu können. Mhm. Und was wir erkennen müssen, ist, dass am 24. Februar 2022 Wladimir Putin diesen Ansatz radikal beendet hat. Er will keinen Dialog, er will keine gemeinsame Lösung. Er wählt die Konfrontation. Und darauf müssen wir uns einstellen.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Meinen Sie, dass Putin diesen Krieg begonnen hat, auch weil Frau Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist? Dass er also so lange gewartet hat, bis sie nicht mehr da war? Oder ist das völlig illusorisch?
1: Schließt ein bisschen daran an, an das, was wir eben ich finde
2: diese Frage überhaupt nicht abwegig. Ähm, die Frage, sich zu stellen, warum handelt Wladimir Putin in jener Situation? Nicht? Er baut seit Ende 2021 diese ungeheure Droh Drohkulisse gegen die Ukraine auf und dann beginnt er diesen Krieg. Man könnte ja auch sagen, er hätte noch zwei Jahre zuwarten können, versuchen die französischen Präsidentschaftswahlen so zu beeinflussen, dass Marine Le Pen gewinnt, versuchen die amerikanischen Wahlen so zu beeinflussen, dass Donald Trump oder ein ähnlich gestrickter Nachfolger sie gewinnt. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Russland beides versucht hatte jeweils und dennoch beginnt er jetzt diesen Krieg. Warum? Zum einen, weil, wie gesagt, die Zeit drängt. Sie arbeitet nicht für Russland. Russland wird tendenziell immer schwächer im Verhältnis, nicht nur zum Westen, sondern auch zu China. Und weil ihm die Situation möglicherweise in der Tat günstig erscheint, im Spätherbst des vergangenen Jahres. Als er realisiert, dass der Westen ein riesiges Debakel erlebt mit diesem ungeordneten Rückzug aus Afghanistan, er hält den Westen für schwach. Und in einer Situation, wo sich äh, die Entwicklung in verschiedenen Ländern so darstellt, dass er glaubt, es ist günstig. Nicht? Die Briten kämpfen mit dem Brexit, die Franzosen sind äh, Macrons mit Präsidentschaftswahlen beschäftigt. Und in Deutschland... Ähm, Entscheidet sich äh, die Bevölkerung für eine neue Bundesregierung, von der er vermuten muss, dass sie in vielfacher Hinsicht Russland gegenüber noch entschlossener auftreten wird. Und schauen wir auf die Haltung der Ministerinnen und Minister der Grünen der jetzigen Bundesregierung, dann sehen wir das ja auch, diese Entschlossenheit der russischen Aggression gegenüberzutreten und vor allem auch darauf hinzuarbeiten, dass wir wegkommen von der Abhängigkeit von den fossilen Energien, die Russland uns verkaufen kann. Russland weiß, dass sein Wirtschaftsmodell endlich ist und dass die Deutschen mit dieser neuen Regierung ihre Energiewende noch entschlossener vorantreiben werden. Und da beschließt er zu handeln. Also insofern ist es eine Vielzahl von Motiven, die großen, aber auch die ganz aktuellen, die ihn dazu führen. Das glaube ich schon.
1: Wir hören eine nächste Frage.
0: Ich finde, der Einmarsch der Amerikaner in den Irak, der auf lauter Lügen basiert hat, ist vergleichbar mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Beide Angriffe dienen geostrategischen Zielen, einmal der Sicherung der Ressource Öl, zum anderen einer Machtblockbildung im Sinne der sowjetischen Satellitenstaaten. Und ich halte auch die amerikanischen Drohnenmorde vergleichbar mit den Geheimdienstattentaten des russischen Geheimdienstes im Ausland. Das entscheidende Kriterium für die Zeitenwende war, Macht darf nicht das Recht brechen. Warum kam bisher keine deutsche Regierung auf die Idee, eine Zeitenwende gegenüber der amerikanischen Außenpolitik zu verkünden, sondern nur gegenüber der russischen. Sollten wir Europäer uns nicht vielmehr um eine europäische Souveränität auf der Basis unseres Rechts, den modernen Verfassungen bemühen und die europäische Souveränität dafür einsetzen, zwischen und gegenüber den Machtblöcken Frieden auszuhandeln, wäre das nicht die richtige und längst überfällige
1: Zeitenwende. Da waren jetzt viele Dinge drin. Vielleicht zunächst mal, ja, ist das in Ihren Augen, ist das vergleichbar, Antworten. Irak und, und, und äh, Ukraine, ist das vergleichbar? Also äh,
2: zum einen muss man wahrlich nicht alles gutheißen, was amerikanische Außenpolitik getan hat. Und der Unterschied äh, zeigt sich sehr deutlich ja auch in der Situation im Westen und Russland und jener äh, Staaten, die es versucht Abhängigkeit zu schlagen, darin, dass wir durchaus auch dagegen sein können und abweichender Meinung. Wir haben den Irak-Krieg nicht gut geheißen, sind nicht mitgegangen. <lacht> wir haben das Eingreifen in Libyen nicht gut geheißen und so weiter. Aber es ist doch ein fundamentaler Unterschied, was eine autoritär dominierte äh, ähm, Führung in Russland ähm, an aggressivem, bösartigem Ausgreifen mit in Europa angreift, im Unterschied zu einem demokratisch bestimmten Zusammenschluss. Und richtig ist, das hatte ich schon gesagt, dass wir Europäer uns außen- und sicherheitspolitisch ertüchtigen müssen. Aber jetzt zu sagen, aus freiem Entschluss von mir aus die NATO aufzugeben, das wäre politischer Irrsinn, muss ich sagen. Denn die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das uns zuverlässig schützt, mit Hilfe der Amerikaner. Ohne, die Amerikaner. ohne den amerikanischen Schutz, ohne das amerikanische... Beistehen auch in der jetzigen Situation durch die amerikanische Regierung, wären unsere Sicherheit und Freiheit so nicht gewährleistet. Wir haben ein Interesse daran festzuhalten, aber klug auf die Zukunft zu schauen und zu sagen, vielleicht ändert sich die Haltung der USA. Also lass uns als Europäer versuchen, selbstständig handlungsfähig zu sein, ohne uns von diesem grundsätzlichen Bündnis zu schließen.
1: Der Geopolitikexperte Josef Bramel war vor einigen Wochen hier auch bei mir in der Sendung. Und er hat sinngemäß gesagt, wir müssen unabhängiger von den USA werden. Deutschland und Europa müssen sich selbst verteidigen können wir müssen unsere eigenen Interessen vertreten und nicht in erster Linie die der USA. Das sehen Sie, entnehme ich Ihren Äußerungen, ein bisschen anders. Bramel verweist dann darauf, dass es möglicherweise einen eigenen Atomschutzschirm in Europa geben solle unter der Führung Frankreichs, unter den dann Deutschland schlüpft. Wie finden Sie so eine Idee in Sachen Ertüchtigung, von der Sie ja auch sprechen?
2: Also ich äh, unterscheide mich in meinen Einschätzungen durchaus äh, nicht von, 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 den, von Josef Bramel, den ich sehr schätze. Ich sage ja, wir müssen als Europäer in der Lage sein, unsere Sicherheit gegebenenfalls selbstständig zu gewährleisten. Wir müssen in der Lage sein, entschlossener außenpolitisch zu handeln. Ich meine, schauen Sie sich die Situation an, der Debatte um dieses Ölembargo, wo wir zwar zu einer Lösung kommen, aber aufgrund der Einstimmigkeit uns einzelne ja, weitgehend unter Druck setzen können und äh, es schwer machen, äh, gemeinsam zu handeln. Und äh, zu einer selbstständigen Handlungsfähigkeit gehört auch, dass wir in der Lage sein sollten, ähm, unsere Interessen alleine zu wahren, sollten die USA beschließen, einen anderen Weg zu gehen. Und dazu gehört sehr vieles. Und ob das so weit gehen kann, wie Herr Bramel sagt, liegt an jenen, die gegenwärtig uh, unabhängig uh, über Nuklearfähigkeiten mhm. verfügen, wie, die, wie Frankreich und so weiter. Das ist ein Stück weit eine hypothetische Diskussion. Aber die Richtung ist ganz klar, uh, die wir versuchen sollten, gemeinsam zu gehen, um, um wie gesagt, uns, uns selber zu schützen. Das mhm. ist richtig. Und natürlich ist es richtig, wir haben eigene Interessen als Europäer. Die müssen wir zur Geltung bringen. Wir tun dies im Übrigen nicht unerfolgreich. Lassen Sie uns nicht übersehen, dass äh, Europa, wenn es gemeinsam handelt, ein ungeheures Gewicht auf, auf, auf die Waagschale bringt in ökonomischen Fragen. Und das müssen wir auch in außen und sicherheitspolitischen Fragen tun.
1: Rüdiger Keller hat uns geschrieben, ein WhatsApp an 0681 65 100. Er fragt, ähm, ich frag, äh, also er schreibt, ich frage mich bis heute, warum es nach dem Überfall der Krim keine ernsthaften Bemühungen zur Lösung von den westlichen Ländern gab. Und in diesem Zusammenhang fügt jetzt der Moderator, also ich hinzu, ich habe diese Woche Frau Merkel mir angeguckt in diesem Gespräch. Und habe sie so verstanden, dass sie auch sagt, sie sei damals irgendwie auch abgelenkt worden von, von der Krim durch, durch andere Ereignisse. Also die Frage, warum hat man so wenig sich nach dem Überfall der Krim bemüht, da eine Lösung zu finden? Hat das auch was mit Ablenkung zu tun?
2: Also das ist jetzt sozusagen die Sicht, wir haben zu wenig getan. Ich hatte gesagt, die anderen, sie haben zu viel getan. Vielleicht waren wir in der Mitte nicht schlecht unterwegs. Ich denke, und ich, das, ich, hab, ich bin am Tag der Annexion der Krim oder der Anerkennung der Annexion in Russland quasi eingereist, das Botschaften habe miterlebt, wie unablässig die deutsche Politik gemeinsam mit der französischen, im Verbund der europäischen Partner, daran gearbeitet hat, eine Lösung zu produzieren. Natürlich kann man sagen, wir hätten damals vielleicht noch härter reagieren sollen, als Russland die Krim annektiert. Aber erstens ist das immer ein Beschluss von Damals 28 Staaten gewesen, die müssen sie zusammenführen. Und im Gespräch in den Botschafterrunden in Moskau vor Ort habe ich erlebt, dass es jene gab, die sagten, also ost- und Partner, da müsst ihr viel mehr draufschlagen. Und dass es jene gab, die jetzt mal salopp gesagt sagten, wo bitte liegt die Ukraine? Ich will Handel mit Russland treiben. Da müssen sie zu einem Konsens kommen. Wir haben damals Sanktionen verfügt und wir sind mit diesem richtigen, ähm, Doppelten Ansatz vorgegangen, auf der einen Seite entschlossen zu reagieren, Stichwort Sanktionen, wenn Regeln verletzt sind, die wir gemeinsam mit Russland verabredet hatten. Ganz schlicht keine Gewalt, Wahrung von Grenzen und so weiter. Und auf der anderen Seite aber uns weiterhin bemühen, den Konflikt im Dialog zu lösen. Und das ist unablässig passiert, in Verhandlungsrunden ohne Ende. Wir hatten schon das Stichwort Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier hat sich wie die Bundeskanzlerin unablässig bemüht, zu versuchen, in Gesprächen zum, äh, zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu kommen. Und dass wir daneben gleichzeitig noch ein Drittes getan haben, vor allem als Deutsche, weil wir sehr besondere und vielfältige Beziehungen zu Russland haben, nämlich diese guten Beziehungen rechts und links der Politik zu erhalten, die wir aufgebaut haben in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, kultureller Zusammenarbeit, Begegnung der Zivilgesellschaft. All das hat Wladimir Putin jetzt zerschlagen, wie auch den Versuch der ähm, Lösung in Dialog und Gespräch. Und äh, so bleibt als Reaktion die entschlossene Haltung, die wir jetzt zeigen, diese Sanktionen, die massiv sind und richtig sind, weil sie geeignet sind auf die Achillesferse, des russischen Regimes zu ziehen. Auf die Achillesferse des russischen Präsidenten. Nämlich darin besteht, dass er ständig auf ungeheure Einnahmen angewiesen ist. Mhm. Nicht so sehr diesen Krieg zu betreiben. Mhm. Der ist leider äh, für ihn nicht so teuer. Ja. Aber um seine Macht zu erhalten, weil er sich ständig die Zustimmung der Bevölkerung erkaufen muss.
1: Meine letzte, leider letzte Frage schon an Sie. Ich muss doch nochmal nach den Sanktionen fragen. Erleben wir nicht gerade, dass er durch, durch die Steigerung der, der Energiepreise, die die Sanktionen ja mit sich bringen, dass er am Ende dann doch sehr viel mehr Geld einnehmen kann? Geht das nicht möglicherweise nach hinten los?
2: Am Ende wird er nicht mehr Geld einnehmen. Wenn wir Ende dieses Jahres in einer Situation sein werden, wo wir 90% weniger Öl von Russland kaufen, dann kann Russland sein Öl ja nicht auf Laster packen und durch die Welt fahren, um es mal bildlich anzustellen. Sie können nicht einfach unter Infrastrukturbeziehungen beliebig umlenken. Und wir sehen jetzt in einer Situation, dass ein Land wie Indien, das in vielfacher Weise auf ein gutes Verhältnis mit Russland angewiesen ist, weil es der größte Käufer von Rüstungsgütern aus Russland ist, weil es sich sorgt um das russisch-chinesische Verhältnis, gleichzeitig Russland sagen kann, wir kaufen gerne eure fossilen Energieträger, wir kaufen euer Öl, aber das sind die Preise. Das ist nicht zu so Russlands Vorteil. Und insgesamt, wenn unsere Abnahme der Hauptexportgüter von Russland so dramatisch zurückgeht, wird das zu Russlands bzw. zum Nachteil der russischen Führung sein.
1: Leider ist unsere Zeit schon um. Ich möchte mit einem schönen letzten Satz aus dem Buch enden. Wir müssen an der Zuversicht festhalten, dass die Zukunft besser aussehen könnte, als die sehr begrenzte Einsicht der Gegenwart uns dies vermuten lässt. Herr von Fritsch, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Lieber Herr Schmied, ich danke Ihnen für das Gespräch und für sehr gute Fragen Ihrer Hörerinnen und Hörer.
1: Danke schön. Schöne Grüße und alles Gute. Zeitenwende, ja. Putins Krieg und die Folgen. Aufbauverlag, 176 Seiten. Kosten, 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Harald Irmer aus Karlsruhe, an Tobias. Flock oder Fleck aus Saarbrücken und an Evelyn Nell aus Saarbrücken. Kommende Woche unser Gastprofessor Dr. Peter wey Coachie, Buchtitel Kopfarbeit, ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Als Neurochirurg behandeln er und sein Team Schlaganfälle, Bypässe und Störungen an der Wirbelsäule und können Faszinierendes von dieser Arbeit berichten. Das also kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, verweise auf unseren Podcast in der ARD Audiothek und wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, auf Wiederhören.